0: 虎嗅商业有味道，爱奇艺、腾讯视频不求最好，但求涨价。本文出品虎嗅机动资讯组，我是金涛。奈飞首席运营格雷·彼得斯说过：“如果奈飞继续在原创内容方面进行出色投资，来为用户带来更多的价值，那么可能会偶尔回头向当地的会员表示要多付一点钱。”很显然，爱奇艺、腾讯视频这两大视频巨头只记住了这句话的后半句。继去年十一月爱奇艺涨价之后，腾讯视频也最近官宣将于四月十号零点对腾讯视频 VIP 会员价格进行调整。本次涨幅最高的非连续年卡套餐价格从一百九十八元攀升至二百五十三元，涨价五十五元。粗略估算，这一波涨价给腾讯将会带来一笔不小的营收。爱奇艺、腾讯视频作为奈飞的中国学徒，不管内容生产能力是否跟得上，至少会员涨价的步伐是先跟上了。难怪有网友嘲讽那些视频网站，认为只要我和奈飞一样贵，就能和奈飞拍的一样好。会员经济是一种新的商业模式，至少在十年前是。约莫在2016年前后，爱奇艺会员以及海外业务群总裁杨向华在前往台湾出差的途中，机缘巧合在一本台湾杂志上看到了详尽的介绍国外会员制的会员经济，其中提到了奈飞的会员模式。奈飞作为全球为数不多凭付费业务盈利的视频网站。常被国内爱优腾拿来对标，但它的内容能力以及用户付费习惯优势是国内任何平台所不具备的。首先是强大的内容制作能力和运营能力，奈飞经过长年累月的内容积淀，平台资源已经足够的丰富经典。他经常对外强调自己的核心优势是内容资产。仅2020年，美国电视界最高奖项艾美奖提名榜单上，奈飞就以160项提名霸榜。得益于此，如今奈飞完全能够 hold 住新老会员多元化的视听需求，及内容库在规模效应之下进入了边际效益递增的阶段。后续即便奈飞缩小内容成本投入，依旧能够保持用户和营收的高增长。所以，面对迪士尼、HBO 等强劲对手的围剿的时候，奈飞通过内容护城河依旧在会员增长以及满意度等维度处于绝对领先的位置。其次，是用户付费习惯的优势。杨向华在解释奈飞崛起的原因的时候说道：“美国人在观看 HBO 和 Showtime 的时候，已经养成了付费订阅的习惯。奈飞不过是用更便宜的价格，把原来有付费习惯的用户产品转移到线上。本质上，奈飞不是在创造一个市场，而是完成了一场消费方式的迁移。而同样是在2010年前后，会员制经济的商业业态在国内非常之少。”虽然国内的航空公司、酒店已经在学习国外航空公司和酒店的终身制计划，但从严格意义上来讲，研究付费订阅制模式的互联网企业是凤毛麟角的。杨向华解释道，那个时候中国没有付费电视台订阅的服务，也没有媒体付费订阅制服务，所有内容在互联网上都免费，大家还不知道如何将优质的流量商业变现。在那个版权意识薄弱、盗版横行的年代，杨向华团队曾经针对七零后、八零后做过一次调研，其中一个问题是：大家愿不愿意为视频内容付费呢？结果只有不到三成的人说会考虑，一些人说我愿意，还有一些说是情况而定，而剩下百分之七十态度坚决，绝对不考虑。这其实并不意外。七零后、八零后两代人虽然伴随着互联网浪潮的成长，但当时互联网内容基本免费。大多数人的消费观念是能省则省，甚至宁愿花两三个小时去找盗版，然后再花一两个小时把盗版内容下载下来，也不愿意为了几块钱去付费。而九零后、零零后生活在相对富裕的时代，他们的父母是互联网浪潮之下创业成功的弄潮儿，物质条件丰裕，自然愿意为服务付费。毕竟两三个小时对他们而言可以干很多的事可以有很多的其他的娱乐方式。这背后是消费理念的升级。而我们做会员制的第一波用户，恰好是针对九零后用户，所以回顾过去十年的发展，会员经济对年轻人的消费习惯产生了颠覆性的转变。九零后、零零后消费能力正在崛起，他们为兴趣买单，注重个性化服务，将消费服务当做是一种生活方式。而这种消费观念与偏好正在重塑互联网消费趋势的走向。不过，时代丰富了人们的娱乐方式，也让消费者变得越来越挑剔了。因为年轻人的消费需求变得越来越多元化，要让大多数人满意并不是一件容易的事这对平台适应年轻群体的观看习惯、审美以及价值认同都提出了更高的要求。不可否认，流媒体平台普遍面临着两大困境：内容同质化和增长难。首先是内容同质化的困境，必须承认，国内长视频赛道历经十多年的角逐，基本形成了爱奇艺、腾讯视频双寡头的格局。双方的资本能力、用户基数、内容储备都强于其他选手，但艾腾这些年的内容策略总是当下什么题材火就一窝蜂的全扑上去生产这类题材。纯从一个用户的角度出发，拿最近几年优爱腾重点扶持的剧目来说，二零一九年的《陈情令》《青余年》《破冰行动》军事出圈爆款；二零二零年《斗罗大陆》《赘婿》《山河令等》等也都存在感拉满。即使没看过的人，看一眼剧名也知道其中百分之八十是古装偶像剧。每部主演都有数量可观的粉丝，保底话题度和收视。所以，对古装偶像剧无感又不追星的人而言，这意味着什么？懂的都懂。这也是过去几年各大平台古装偶像剧、婆媳剧、宫斗剧大行其道的根源。大家为了收视保证，扎堆把成本投入在取悦当下市场的剧目身上，这就导致对古装剧受众的服务早就过载了。而更多的类目、不同年龄层用户的视听需求长期被忽视，其次就是增长难的困境了。从宏观的角度来看，国内视频网站用户增长趋于缓慢，其实是可以预见的。杨向华分析称，其实国内视频平台从十年前一片蛮荒，到今天前两名规模先后破亿，人口红利基本上已经见顶。毕竟，将两亿多会员的共享关系扩展到家庭的话，中国超过一半的人口都是视频会员消费者。如果具体到平台服务的话，另一个阻碍用户增长的重要因素，则是付费用户对内容服务的满意度。杨晓华坦承，表面上大家为视频会员付费，实际上是背后的内容权益服务为他们来买单。但实际情况是，不少选择与朋友共享会员的年轻人对各大平台的服务不满意，对其能否持续产出优质内容有质疑。那么，国内长视频网站用户数量的下一波增长来自于哪里呢？对此，杨向华分析称：第一，年轻人养成对线上视频付费的习惯之后，可能下一个增长空间来自于父母辈。虽然他们的消费习惯难以改变，但也值得去探索。第二，平台要不断提升自身内容质量，将内容聚集更细分。除了满足年轻人的口味，还要兼顾不同年龄层的消费需求，丰富内容供给类型。长期以来，会员付费和广告收入是视频平台收入的两大支柱。奈飞收入结构全部来自于会员费用，没有任何的广告收入，所以它的新营收增长点来源于提高单个用户消费金额和单个付费用户的消费金额。前一个单个用户消费金额，其实爱优腾玩的挺溜的，比如为了逼用户充会员，现在看个剧，广告时长硬是从60秒拉长到了120秒，甚至剧中还要插播几段广告。但是丧文化熏陶之下的部分年轻人是真的铁公鸡。几千块的健身卡说办就办，十几块的视频会员能借就借。后一个单个付费用户消费金额最简单的手段就是会员涨价，说白了就是逮一只羊可劲儿薅。奈飞自成立以来，先后在全球范围之内六次提价。至于国内的爱奇艺、腾讯视频，会员涨价喊了好些年，此前也就搞搞什么黄金卡、钻石卡、超前点播这样的骚操作来试水温。一直到去年十一月，爱奇艺才冒着被网友喷成筛子的危险涨了价，包月会员价格进入到了二十五元时代，总体涨幅在百分之三十左右。此外，腾讯在挣钱这件事上自然不甘于人后，几乎在同一时期，腾讯高管就在业绩会上表示要跟风。这部清明节，腾讯视频就整了点阴间的消息，官宣涨价了。一些观点认为，十年来国内物价飞涨，视频平台在内容方面的投入与十年之前不可同日而语。会员涨价自然是在情理之中的，比如2008年时候的大秦帝国 2.5 万一级，而2018年的如懿传900万到 1,000 万美金，两者单期采买的价格翻了300倍都不止。问题是，当初各大平台为了囤版权争相竞价，把版权价格哄抬到天价，进而助长了演艺圈天价片酬的乱象。这本是一种畸形的市场供需产物。平台该做的是减少采买这类剧目，让其没有市场，而不是试图把这些溢价成本全部转嫁在会员的身上。还有分析文章例证称，游戏领域单用户的单个付费用户消费金额可以达到一个月数百元，这证明了中国用户并不是没有付费能力，而是视频领域好内容的更高溢价还没有被市场注意得到。说实在的，如果视听服务像游戏一样钻人性的弱点。导致大批基于机器算法、数据模型的聚集乘风而上，那影视的人味难免慢慢被机器的铁锈味盖过去，这算不算是一种退步呢？商业动听，虎嗅商业有味道，我是金涛，下期见。